0: Priatelia. Je dnes útorok 28.3.2017, 10 hodín. Od mikrofónu vás zdraví Marian Cud. A dnes budeme mať deviatú reláciu Vytvor seba s podnadpisom 5 jazykov lásky. Prečo ten otáznik? Poviem neskôr. Na začiatku by som chcel povedať tú dôležitú vec, ak niekto počúva túto reláciu a nečítal knihu od Jerry Očepenna 5 jazykov lásky alebo tie ďalšie, tak nebude mať z tejto relácie až taký, taký silný, alebo tak, takú, nebude to mať preho takú silnú vypovedaciu hodnotu, pretože budem počítať s tým, že ste túto knihu čítali, že o nej viete a v podstate by som Jerryho len chcel doplniť. To znamená, že možno by som niečo chcel iným spôsobom povedať, čo môže byť dosť dôležité a môžete z toho mať ešte viac, než len prečítaním tejto knihy. Skôr ako začneme, tak pre tých, ktorí sa k tejto knihe dostali dávno, dávno, to znamená niekoľko rokov, ja teraz rozmýšľam, či to bolo viac ako 5 rokov, nie, tak zopakujme si, čo Jerry povedal na tie, na tých päť jazykov lásky, že ktoré to vlastne sú. Prvá vec, ktorú, není to v tom poradí, ako on má v knihe, nie, nie, je to, nie je to podstatné, každý sme nejakým spôsobom iný. a toto poradie je to, v ktorom som to napísal ja, ktoré mňa napadlo. Takže prvý jazyk lásky, sú to služby alebo skutky lásky. Čo to znamená? Znamená to, že pre toho druhého, ktorému prejavujem city, lásku, tak pre neho niečo urobím. To nemusí byť veľký skutok, môže to byť veľký skutok. Toto nie je je podstatné, ale robím to preto, aby som tomu dotyčnému urobil radosť. Čo to znamená? Znamená to, že napríklad ráno vstanem o 5 minút skôr, urobím kávu a donesiem do postele. Toto je taký konkrétny príklad, ktorý aj ja robím. Druhá vec, druhý jazyk lásky sú slová uistenia. Čo to znamená, alebo čo to je? Poviem človeku, že to, čo robí, poviem tomu druhému, koho mám rád, toto robíš dobre. Toto robíš správne. Takto, ako sa chováš, to je veľmi dobré. To je ono. A tým pádom ten človek má tú spätnú väzbu. Tretí, jazyk lásky, sú dary a obdarovania darčeky, ak chcete. Zkrátka, tomu druhému dáte darček. Nie na meniny, nie na narodeniny alebo nejaký iný e, vyhlásený sviatok, ale jednoducho mu kúpite darček len tak. No, nie len tak, pretože ho máte radi. Môže to byť drobnosť, kvet pre ženu, hej? E, Teraz ma nenapadá, čo to môže byť pre muža, ale ženy s týmto myslím si, že nemajú taký problém, že vedia, čo muži chcú, akým spôsobom im dať darček. Štvrtý jazyk lásky je pozornosť. Čo to znamená? Že dám tomu druhému čas. Čas svojej pozornosti. To znamená, že vnímam len jeho. Som s ním a vnímam len jeho. Počúvam, čo mi rozpráva, zaujímam ma, čo chce povedať, vnímam ho. Posledný jazyk lásky, ktorý som si dal, sú dotyky alebo fyzický kontakt. To znamená, že mám niekoho rád a Potrebujem sa ho ho dotknúť, chytiť ho za ruku, alebo ho pohľadkať, dať mu pusu, poboskať. To 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 sú prejavy lásky fyzického kontaktu. Prešli sme si týchto 5 jazykov lásky. Skúste si oživiť, ak ste tú knihu čítali neskôr, zamyslieť sa, ako je to s vami, s vašim partnerom celoživotným, čo sa týka týchto 5 jazykov lásky a dáme si na chvíľku hudobnú predstavku. Pesničke. Len zopakujem, že pre tých, čo nečítali knihu, to nebude mať až takú veľkú hodnotu, ale v krátkosti poviem, o čo ide. Myslím, že to bolo v roku 2005, keď Ženi napísal túto knihu. U nás bola dispozícia si v 2012. Neviem, či v češtine najprv, určite potom aj v Slovenčine. Ale rozpráva o tom, že každý z nás ktorý žije v dlhodobom vzťahu, tak je rozdiel a niektorí žijú v takom veľmi peknom, láskyplnom vzťahu. A on ako psycholog dobre, dobre identifikoval, že prečo to v niektorých pároch funguje a prečo nie. A funguje to veľmi dobre v tých pároch, ktorí majú ten istý alebo rovnaký jazyk lásky. To znamená, ináč povedané, hovoria to istou rečou. Logicky, každý uzná, že keď budem nejakej slovenke hovoriť hebrejsky, tak nebude reagovať na moje slova. To, na, tom sa, na tom sa zhodneme. A to isté platí, preto myslím, že bol ten názov jazyky lásky, že vlastne keď hovorím tou rečou, na ktorú ten druhý počúva, tak vlastne sa ho to dotýka. Môžem to povedať ešte aj inak, ak vám dáva niekto pozornosť ako jazyk lásky alebo slova uistenia, ale nie je to váš jazyk lásky, jednoducho nevyža, ne, ne, nedostane, nedostane pozornosť, to znamená že nebude vás to, nechá vás to citovo e, chladným. To znamená, nebude to na vás nejakým spôsobom pôsobiť. Bude to veľmi podobné, ako keď e, niekto na vás hovorí hebrejsky a vy hebrejsky neviete. Máte len jeden jazyk. Je to také, že... Uh, hovorí ako keď hra na stenu hádže. Budem používať dneska uh, uh, príslovia porekadla, ale uh, je, to, je to podobné. Je to veľmi podobné tom, tomuto prípadu, alebo tomuto, stavmu, tomuto stavu. Uh, predstavme si uh, iný prípad, ktorý je uh, zase. Uh, ja tým, že som inžinier, používam veľmi rád príklady z fyziky. Predstavme si, že mám plný pohár a niekto doňho lieva. Pokiaľ do ňoho niekto lieva, tak to preteká a vlastne to nemá vplyv. Tá hladina v tom pohári sa nemení. To znamená, že dávate niekomu slová uistenia, ale on nie je neistý. Dávate niekomu dolievate do pohára, dávate niekomu pozornosť, ale on tú pozornosť nepotrebuje, nevyžaduje, nie je, nie je na to odkázaný, jednoducho to, to nepotrebuje, tak to nemá. Alebo dávate niekomu darčeky, hej, a on sa ich nedožaduje, nepotrebuje, nie je... Nie je za nimi zabažený jednoducho, nič mu to nehovorí. Čiže vlastne dolievate do plného pohára. A tým pádom vlastne to, čo robíte, na neho nemá vplyv. To je aj jeden zo spôsobov, ako môžete na to prísť, že čo robíte s tým druhým človekom a buď to s ním niečo robí, alebo to s ním niečo nerobí. Toto prírovnanie, že je to ako keby pohár alebo plný. Veľmi podobne použil e, veri, že je to ako keby e, nádrž e, plná citou, To znamená, že ak mám, e, ak som, ak mám dosť, mám dostatok, mám, som mám dostatok citov, tak som, e, mám plnú citovú nádrž. A keď mám túto citovú nádrž prázdnu tak keď do nimi niečo dolejete, tak sa to mení. Tak je, tak je v tom rozdiel. Znovu, tak e, fyzikálne idem autom a mám plnú nádrž. Niekto ma zastaví a opýta sa ma, alebo ponúkne mi e, doliať benzín. Nič to so mnou nerobí. Nie, ďakujem a idem ďalej. Ale keď prejdem tisíc km a mám prázdnu nádrž a niekto urobí presne to isté a povie mi, Uh, uh, môžem vám doliať benzín. Úplne inú emóciu uh, budem v sebe cítiť. To znamená, budem prežívať tento stav úplne iným spôsobom. To znamená, uh, bude mi ponúknuté napiť sa a som smedný. Bude mi ponúknuté uh, jedlo a ja som hladný. To je obrovský rozdiel. Znovu, síty <laughs> hladnému neverí. To znamená, že je veľký rozdiel, čím je ponuknuté tá potrava, teraz hovorím citová, duchovná, duševná, keď som hladný a keď som síty. Je to rozdiel. To znamená, že je tam iný, iné vstrebávanie. To znamená, buď to nepríjímam, lebo som plný, alebo Jednoducho to príjmam s radosťou alebo mení ma to, mení to moje citové rozpoloženie, moje city a celkové rozloženie. Poďme si predstaviť iný príklad, že ako to je, že niekto má tu citovú nádrž. Plnú a niekto ju má prázdnu. Čím to je? E, celá táto kniha je o tom, že nejakým spôsobom fungujeme a každý z nás má jednu z týchto piatich citových nádrží e, menej plnú, hej, alebo ak chceme tak poloprázdnu, tým, že ju máme poloprázdnu, tak počúvame na to, keď nám niekto do nej dolieva, do tejto poloprázdnej. A tie, ktoré máme plné, menej. Kedy ešte rozpráva, že máme primárny a sekundárny jazyk lásky, to znamená, že nie je len jeden, že nie sme jednojazyční, ale sme aj dvojjazyční alebo viacjazyční. A e, súhlasím s tým, že e, 90% a viac, možno 99% populácie má e, minimálne jednu tú citovú nádrž e, prázdnu. Ja môžem za seba povedať, že som stretol človeka, ktorý má všetkých päť. Keď som čítal tú knihu, tak som nad tým nikdy nerozmýšľal a v podstate som si to ani neuvedomil, len som si to uvedomil spätne. Nie, čo ten človek príjma, na čo reaguje, ale čo ten človek dáva. Lebo platí také pravidlo, že ak ste hladní, hovoríte len o jedle. A žijete len jedlom. Ak ste smední, tak hovoríte len o tom, ako sa napiť, ako tekutiny, voda a tak ďalej. To znamená, žijete tým, čo vám chýba. Čoho máte nedostatok. A teraz, spätne, poďme sa rozprávať, keď ten človek toto dáva. To znamená, to má pre neho hodnotu. To znamená, tú citovú nádrž, ktorú má prázdnu, alebo polopráznu, tak tú požaduje doplniť, ale aj má tendenciu doplňovať ju tomu druhému, lebo ju považuje za najdôležitejšiu. Tí ostatné má vyriešené a tými sa nezaoberá. Dobre, poďme si teraz povedať, že naznačili sme si, ako to nejakým spôsobom funguje. Povedali sme si, že dokonca existuje viacjazyčnosť, ja som neskúmal sa, priznám, že či je iba týchto 5 jazykov lásky, či ešte nie sú nejaké iné. Nepovažujem to za, akože za to najdôležitejšie. Za dôležité považujem to, že poznáme svoj, svoj jazyk lásky mali by sme si z toho zobrať spätnú väzbu, že vlastne vedieť o tom, že to tak je. To je veľmi dôležité, podľa mňa. A potom mali by sme poznať to, čo má partner, aký je jeho jazyk. A hlavne v takom prípade, že nemáme rovnaký. Ak máme rovnaký, tak nepotrebujeme ani túto knihu, ani túto reláciu, ak sa nechystáme, vymeniť partnera. A to sa nechystáme, lebo ak máme rovnaké rovnaké jazyky lásky, tak sa obdarováme skoro vždy. To znamená, že dostávame sa do stavu, kedy je človek lásky plný, a to dlhodobo, alebo trvale. Taký stav, myslím si, že zažil skoro každý dospelý človek. A to je napríklad vtedy, keď ste zamilovaní. Keď ste zamilovaní, tak ste zároveň lásky láskyplní. E, rozdiel maličký je len v tom, že keď sme zamilovaní, tak sme e, slepí, nekritickí. Máme rúžové okuliere, sa hovorí. To znamená, že v toho, e, na tom druhom vidíme všetko len v tých e, svetlých farbách. To znamená, že... Všetko čo, všetko, čo na druhom vidíme, je krásne, dobré, eh, povznášajúce, nadchýnajúce, dokonalé a eh, máme pocit, že toto má trvať eh, väčšie. Takže eh, dáme si eh, pesničku a po pesničke sa budeme zaoberať tým, ako tieto eh, jazyky lásky vznikajú. To je veľmi zaujímavé.
1: o nás nemá zdání. A i když jsme náhodou sní. každá holka nejraději sní. Já pokud vím, jak jsem si všim, si našem má. Je to jen čas, jen krátký čas, pokud já vím. Holky si včas, každého z nás už vyparádí. A potom jim, pokud já vím, budeme vším. Každá holka nejraději s ním. Blázní Tak každá holka Nejraději sní Já pokud vím Jak jsem si všim Při našem mlání Chce to jen čas Jen krátký čas Pokud já vím Holky si včas Každého z nás už vyparádí a potom jim, pokud já vím, bude
0: že sme tu späť a ako vznikajú tieto jazyky lásky. Povedali sme si, a necháme odgeriho tento ten, prirovnanie, že citová nádrž a um, sme bytosti, ktoré sa vyvíjajú v čase a počas um, prechodu od narodenia k dospelosti sa nám tieto citové nádrže deformujú. To znamená krčia sa nám a niekedy až tak veľmi že jednoducho puknú, je v nich trhlina a to čoho sme plní citov stade uniká. To znamená, že našim pokrivením pokrivením našeho vnútra, našeho citového vnútra, dojde k tomu, že máme ranu. Citovú ranu. Nie fyzickú, ale citovú ranu. A cez tú citovú ranu vyteká jednoducho toho, čo sme plní. To znamená, vytekajú z nás city. A my ich máme stále menej a menej. Ako sa to udeje? Budem veľmi, veľmi konkrétny. Niekto, kto je pre nás veľmi dôležitý, kto je pre nás e, možno všetkým. E, to býva v útlom detstve mama a otec, e, to znamená boh a bohyňa, to znamená sú pre nás všetkým. A m, potom sú tam súrodenci, bratia, sestry, to znamená tí najbližší, najbližší, e, starí rodiči a tak ďalej. To znamená, že tieto veľmi blízke osoby majú s nami veľmi silný citový vzťah a čokoľvek, čo sa deje v komunikácii s nimi, tak má na nás citový dopad. A ak niekto z týchto osôb, s ktorými máme veľmi silný citový vzťah, pre nás niečo neurobí, to znamená, že očakávame, že by mal niečo urobiť a on to neurobí, neurobí skutok lásky, službu lásky, tak to v nás zanechá deformáciu. My si všimneme, že sestra to dostala, ja nie. Brat to dostal, ja nie. A pocitíme pocit krivdy, skrivodlivosti a máme citovú ranu. A čakáme, že bude zahojená, doplnená a čakáme, kedy sa to udeje. A ono sa to možno neudeje. Neudejú sa to ani za hodinu, ani za týždeň. A dášte si to všímať. Potom sa to možno zopakuje a prehlbí a deje sa to ďalej. Ja teraz hovorím, ako keby to bolo na vedomej úrovni. To znamená, že na vedomej úrovni sa takéto niečo udeje. Lenže ono sa to udeje aj na nevedomej úrovni. To znamená, že uvedomujete si, že niekto je zahrňaný väčšou pozornosťou než vy. Hej. Ja použijem veľmi konkrétne príklady, kedy to vzniká a kedy to e, musí vznikať. Hej. E, keď sa dvaja ľudia majú radi, e, tak e, sa im narodí dieťa. Takto to vysvetľujem. Keď sa ma dieťa opýta, že ako to, že prišlo na svet, tak toto, toto vysvetlenie sa mi veľmi páči. A to znamená, že keď sa dvaja ľudia majú veľmi radi, tak sa im narodí dieťa. Je to pekné, dokonca je to ešte aj pravdivé. Hej? Je to ten ideál, ktorý by mal byť. To znamená, že dieťa by sa nemalo narodiť, keď sa dvaja nemajú radi. Pretože nebude láska na to, aby vyrástlo dieťa plné citov. Takže toto je prirodzený stav. Narodí sa dieťa. Čo sa deje v rodine? Najprv sa mali dvaja radi a navzájom si odovzdávali lásku. Extrémne boli zamilovaní, hej, to znamená, že všetko bolo, všetky nádrže boli plné a preplnené a pretekali a táto zamilovanosť prerásla do, do lásky, narodilo sa im dieťa, tá láska trvá a celú túto lásku odozdávajú dieťaťu. Táto láska nadiaľ trvá a toto dieťa má rok, dva a narodí sa ďalšie dieťa. A teraz e, už, pri, e, už pri tom, ako sa narodí prvé dieťa, e, býva ako keby prvá kríza e, žitia muža a ženy. E, žena automaticky ako náhle je už e, e, tehotná, tak začne rozdeľovať svoju pozornosť, svoje city a svoju lásku medzi muža a dieťa. A keď sa narodí, tak je to už aj vidieť, už je to, už je to fyzické, viacej fyzické. To znamená, že venuje pozornosť dokonca väčšiu dieťaťu než mužovi. Ak muž toto nepríjme, to znamená, neuvedomí si, že vlastne, žena ho nelúbi menej, len rozdeluje svoju lásku medzi neho a dieťa, tak môže utrpeť môže utrpeť citovú e, újmu, hej, to znamená, že, že môže ho to nejakým spôsobom e, zabolieť a začne v úvodzovkách žiarliť na vlastné dieťa. Hej? E, nie, je to, nie, je to, nie je to prirodzené, nie je to správne, pretože má urobiť presne to isté, to znamená, má tú lásku rozdeliť medzi ženu a dieťa. Tak isto, sa zachovať. A potom znovu je to v poriadku. To dieťa je naplno zahrnuté citmi a už od narodenia rodičia, starí rodičia a dokonca aj súrodenci všetci to malé dieťa rozmaznávajú a zahrňujú ho nekonečnou láskou. Skratka, to je neustále neustále k nemu plinie láska, láska, láska. Hej? Vo všetkých formách a všetkými spôsobmi. To znamená, dostáva darčeky. dotýkajú sa ho, hladkajú, boskávajú ho, jednoducho rozprávajú mu, aké je krásne, aké je, aké je úžasné, venujú mu pozornosť. Zkrátka, úplne všetky, všetky, všetkým je zahrňané a to dokonca tie slova, ktoré sú mu vyslovované, on im nerozumie verbálne, ale emočne im rozumie, že čo chcú povedať. A keď príde to druhé dieťa, tak sa zrazu niečo udeje. Znova sa tá láska, tá pozornosť, všetky tieto veci, všetky tieto jazyky sa znova prerozdelí. A už sa prerozdelí žena medzi muža a dve deti, muž medzi ženu a dve deti. A znova, ak toto sa nepreklopí, tak môžu nájsť nejaké problémy, ak muž sa nepreorientuje na, na lásku k deťom, hej, tak utrpí ďalší šok, to znamená, ešte menej lásky ostane od ženy pre neho. Ak, ak to, to nespraví, začne, môžu začať e, problémy, to znamená, e, začne mať, začne byť pokrivený, bude mať pokrivenú e, citovú nádrž a začne mu s nej unikať citu a nebude už citu plný, ani lásky plný, ale už môže byť nervózny, zlý, hej, extrémne bezcitný. Ale niečo podobné, toto nechcem, niečo podobné sa deje na úrovni detí. Ak už deti sú vnímavé, to znamená trojročný a sedemročný, tak vnímajú rozdiel aká je venovaná pozornosť jednému a druhému. Pokiaľ sa to nespracuje a pokiaľ jedno dieťa bude dlhodobejšie odsunuté bokom, napríklad preto, že to druhé je chore, tak dochádza k tým dizonanciám a dochádza k tomu krčeniu tých citových nádrží a tu môžu popraskať a dlhodobo byť popraskané. A nikto si to ani len neuvedomí, rodiča nenapadne, že vlastne to druhé, tretie dieťa je posunuté mimo a že vlastne ako keby trpí a je ochudobnené o tú lásku. Toto je jeden z tých príkladov, kedy môže prirodzene dianím nastávať to pokrčenie tej citovej nádrže a dostane sa človek do stavu, že je pokrčený. A že jednoducho má nedostatok citov a trpí tým. To znamená, má citový hlad, citový smet a nemá ho uspokojovaný zvonku a sám si nie je schopný to vykompenzovať alebo nie je schopný si jednoducho to vyrovnať. Čiže... Ako sa, ako sa udejú tie, tie, tie pokrivenosti? Nikto vás poníži, pokarha, e, nikto vás neobdaruje. Stále poviem tak, že to druhé dieťa je choré a oni zabudnú na vaše narodeniny. Ako, keď, je, e, keď je to druhé dieťa, e, použijem extrém, smrteľné choré, môže sa to veľmi ľahko stať. Hej? niekto vám nevenuje pozornosť. Znovu použijem ten príklad. Čiže ktorýkoľvek, ktorákoľvek táto citová rana môže vzniknúť tým, že vždy rodič sa venuje viacej pozornosti tomu dieťaťu, ktoré si to vyžaduje tým spôsobom, že napríklad tým spôsobom, že je choré. Takže keď sme už pri tom, pozor na to, je to spôsob, ako si dieťa, vydobie pozornosť bez problémov, somatizuje. To znamená, že vyvolá si chorobu reálne zmerateľnú, reálne je schopné ochorieť, aby získalo pozornosť svojich rodičov. Takže vieme, ako môžu vzniknúť tieto pokrčenosti citovej nádrže a tým pádom sa u nás vyvinie nedostatočnosť. To znamená, nemáme dostatok niektorého z týchto druhov citu. A čo s tým? No, musíme ich doplňovať, pretože preteká, je tam otvor v nádrži a ako to urobiť? Si dáme po pesničke. Čo s tým? Takže úplne prvá vec, vždy platí to pravidlo u všetkých psychických procesov, že uh, môžem to zmeniť, ale najprv si to musím uvedomiť. Druhá vec je, keď si to uvedomím, to ešte není vyriešené, musím, si, musím urobiť rozhodnutie, že to zmením a potom je tretí krok začať e, konať. A keď to vykonám, tak sa to zmení. Takže ako s tým? No, e, predstavme si taký e, príklad. Ja budem hovoriť veľmi konkrétne teraz. E, nebudem sa hrať na e, dokonalého. Mám e, vlastné disonancie. A e, môj, môj e, ten dominantný e, jazyk lásky bol fyzický kontakt. To znamená, že to bola taká tá vec, ktorú, ktorou som ja ako nejakým spôsobom komunikoval intenzívnejšie než tými druhými. A keď máte nejakú, keď máte nejaký, nejakú poruchu v organizme, to znamená nejakú, 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 ne, nejakú neprirodzenosť, napríklad, použijem príklad, že zjete niečo, niečo nedobré, nesprávne, čo sa udeje, no dá sa to liečiť rôznymi spôsobmi a jeden z, týchto, jeden z týchto spôsobov je liečiť to vyhľadovaním. To znamená, že zjedli ste niečo zle, tak teraz budete držať hľadovku, kým sa vás organizmus nevyprázdni, nevyčistí, nezbaví sa to, tohto. A môže byť aj iné môžete použiť nejakú protilátku, ktorá neutralizuje to, čo ste zjedli, alebo čosi, čosi podobné. Ale ja keď som na toto prišiel, že mám, že trpím touto disonanciou, týmto nesúladom nesúzvukom vnútorným, že prejavujem fyzický kontakt prehnane, to znamená, ja to vysvetlím, ako to je predstavte si dieťa, ktoré je na pieskovisku, stáva, stáva hrady z piesku a teraz postaví ten hrad a teraz vyskočí natešené, že sa mu to podarilo, že hurá a teraz ide a potrebuje sa tým pochváliť a vystískať mamu alebo otca ten kto tam s ním je, a dať mu tú radosť a tú lásku, mu odovzdať. A on tam nie je. Tak presne takto isto som bola ja. Vždy, keď sa mi niečo podarilo a bol som nadšený a šťastný, že som niečo spravil, tak e, som vyskočil Heureka. A kto bol najbližšie, e, tak toho som e, vystiskal. Hej. E, pozor, to neboli len ženy, to boli aj chlapi. A e, takýmto spôsobom e, som sa e, prejavoval a ono to môže byť pre toho druhého príjemné nepríjemné. To znamená, ak ten druhý človek má, má ten dominantný prejav lásky, fyzický kontakt, tak môže to pochopiť, môže to nejakým spôsobom prijať, ale ak je to, ak je to žena a má tento prejav druhý tej, tej lásky, fyzický kontakt, tak minimálne ju to riadne domýli alebo pomýli. Lebo prvá vec je, že jej citovaná drž sa naplní a vlastne dostáva lásku z niekade, tú, tú ktorú má, a ak ju nemá doplňovanú od svojho partnera, tak minimálne je domýlená a je to dosť zlé. Hej? Je to dosť ako nepríjemné. Takže pozor. To, že my máme pokrčenú citovú nádrž a že z nás nie vyteká a že v nej máme málo citu a že sme málo citní až bezcitní, je problém nielen pre nás, ale aj pre naše okolie, pretože potom vykonávame také činy, také skutky, ktoré minimálne to okolie mília, vyrušujú hej, a dostávajú ho do, do nerovnovážneho stavu. Takže čo s tým? Ja som použil na to v fintu to vyhľadovenie. To znamená, ako náhle som si to uvedomil, tak som vedomé jednoducho nie len v týchto záchvatoch, ale prestal som tých druhých ľudí ako stískať a objímať. To znamená, že, že stlačil som to na nulu. To znamená, že ako keby nepríjmam potravu, to znamená, nikoho som neobjal. A to poloroka a viac. Áno, to znamená, že držal som túto túto hladovku a tým som si chcel ako keby vytvoriť nový zvyk, že to nebudem nebudem robiť, ale ani v v tejto polohe nemôžete ostať trvalo. To znamená, že nemôžete sa dostať do stavu, že trvalo nikoho neobjímete, lebo je tam zase druhý extrém. Ak e, idete niekomu e, gratulovať, a teraz poviem, to je niekto m, blízky, otec, mama, sestra, brat a tak ďalej, a vy ho neobídete, lebo držíte hladovku, tak e, nastáva, e, nastáva, e, nastáva problém, zase ďalšia dizonancia je ešte väčšia. E, to znamená, že potom som si povedal, že takto nie je, že jedine kedy to budem opetovať, to znamená, ja nikdy nevindem v ústrety, nezačnem prvý, to znamená, že ak ma niekto bude chcieť objať, ja to príjmem, zaakceptujem, ale ja nevindem ako prvý. Hej? Tým som sa najviac tak približil k tomu tomu prirodzenému, no nie je to úplne prirodzené, lebo niekedy musíte vynísť aj prvý, ale to je taká najväčšia, najväčšia korektúra, kedy a ako to urobiť. No a ďalšia vec je samozrejme, že tento cit, alebo jednoducho ten jazyk lásky používať s tými, ktorí sú vám najbližší, na kom vám najviac záleží. A v podstate používať všetky. Takže vráťme sa k tomu, pre každý z týchto jazykov lásky platí vlastne to, že je to citová porucha. To znamená, ak chcete, tak... A vitaminóza. to znamená nedostatok, nedostatok vitamínu, nedostatok citov. To znamená, je to odchýlka od prírodzenosti a na ňu sme zameraní a ona nás ovláda. To znamená, že funguje na nás dialkové ovládanie. Takže, ak žena má nejaký jazyk lásky a teraz ona ho nedostáva od svojho partnera, tak určite sa je stane, keď sa pohybuje sa medzi ľuďmi, že ho dostane od iného človeka. To znamená, že deje sa to, že vzťah, ktorý je, nie je naplňovaný s tým človekom, s ktorým žijem, ale je naplňovaný od iných. A je to stále ťažšie a ťažšie a stále horšie a horšie a e, prehlbuje sa to. A to znamená, že Uh, toto má vždy dva riešenia, vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie je super výmení manžela manželku. Nie, nie je riešenie, lebo kde je napísané, že sa to nezopakuje. Hej. Finta je v tom, že uh, zalúbim sa do niekoho druhého a tam to zmizne, tam som znovu lásky plný. A opustím uh, momentálneho partnera, idem k druhému zamilovanie zmizne, znovu sa vraciam do toho, že zase mám citovú nádrž prázdnu. Lebo moja porucha e, e, sa neodstránila, to znamená, že moja rana stále mokvá, stále krvácam. Jednoducho nezahojila sa. E, nie je e, podľa mňa hambou mať jazvu, e, hambou je mať ranu a nepracovať na tom, aby sa zahojila. To znamená, že musím sa zbaviť toho, že som závislý na tom, aby mi niekto, to je jedno, že to je partner, dával tým môjim jazykom lásky dostatok citu, lebo on mi ho dáva a mne aj tak uniká. To znamená, že musím popracovať na sebe a uvedomiť si to a zmeniť to a nebiť závislý na tom, či ho dostanem. Najprírodzenejší stav človeka je ten, že je lásky plný a keď dostáva lásku od druhých, nič to s ním nerobí. Pretože všetky tie poháre má plné a keď niekto doleje, nie sú viacej plní. On prekypuje, preteká láskou. To znamená, čokoľvek, čo do neho dáte, tak z neho sa vráti naspäť. A e, my si musíme vedieť e, doplniť e, lásku sami. To znamená, e, nebyť závislí od e, toho, aby nám lásku dával niekto druhý. To znamená, aby nám niekto dával slova uistenia, pozornosť, darčeky, e, fyzický kontakt. To znamená, že všetkých týchto neduhov, hej, citových neduhov, by sme sa mali vedieť e, zbaviť. Samozrejme, že naša nádrž už ostane pokrčená, e, bude zjazvená, a bude vidno, že bola pokrčená, bude na ňom, budú na ňom vidno jazvy, ale nemusia z neho unikať city. To znamená, že nemusíme strácať to, čo k nám prichádza. Takže to najdôležitejšie z tejto relácie by som chcel povedať je to, že kým nás vychovávajú za našu výchovu a aj za, naše, za naš citový a emočný stav sú zodpovední rodičia. Keď dospejeme, sme zodpovední sami. A my sami Musíme nájsť spôsob, ako sa prevýchovať. Naši rodičia nás vychovali najlepšie, ako vedeli. Hej? A našou úlohou je v tom pokračovať ďalej. To znamená, že neprestať a pokračovať vo výchove seba výchovou. A toto platí aj o láske, o citoch a o tom, ako sa budeme cítiť. To by bolo asi všetko, čo by som chcel povedať na záver. Teším sa na ďalšiu reláciu s vami a začneme už jednoducho vývojovými etapami človeka. Takže majte sa krásne, do dopočutia.
2: Stop. Vnímať sa ako dá Život je básen a vývolné rýmy A tak ti uverím, že nie sme sami, že sme pár A tak ti slúbim, že tam bude stáť. A ty tam čakáš A tebe už neským už vieme, dávaš mi nádej, že veď človeku sa dá. Sľub mi len sľub, že čo je slúbené, splniť si vieme. A budem to inú všetkým, čo či napadá.